0: Herzlich Willkommen zum NewCommerce Podcast. Heute in einem etwas spezielleren Setup. Ich habe heute zwei Gäste von zwei unterschiedlichen Parteien hier im NewCommerce Podcast. Wir reden über ein super spannendes Thema. Wir tauchen sehr tief ein in das Thema Datenqualität, Tracking und total praktisch. Also wir wollen euch wirklich mit an die Hand geben, was man tun kann, um relativ einfach am Ende die Profitabilität in seinem Online-Shop stark zu steigern. Viel Spaß mit der neuen Folge. Der NewCommerce Podcast. Deine wöchentliche Dosis E-Commerce. Okay, dann würde ich vorschlagen, starten wir direkt mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde, damit ihr auch meine beiden Gäste noch kennenlernt. Ich fange einfach mal an zu meiner Linken. Chris, wer bist du?
1: Ja, ja. Moin, ich bin Chris, ich komme aus Hamburg. Ich bin ähm, bei Meta, Agenturpartner im Business-Ökosystem-Team. Ökosystem klingt, glaube ich, komisch. Ecosystem. Und ähm, betreue ähm, ja, ähm, Agenturen bei uns im, im Markt. Das mache ich seit 15 Jahren. Seit fünf davon bin ich bei, bei Meta exklusiv und freue mich, heute hier zu sein.
0: Okay, alles klar. Gut, darüber zu dir, Nils. Du warst schon mal bei uns im Podcast, deswegen wir kennen dich vielleicht schon so ein bisschen, aber hol uns trotzdem noch mal ganz kurz ab und erzähl vielleicht auch ganz kurz, wo ihr mittlerweile mit Mabel steht, weil das ist ja doch schon ein bisschen her jetzt.
2: Ja, gerne. Äh, cool, dass ich wieder hier sein darf. Ich bin äh, Co-Founder und äh, CEO von Mabel. Wir sind ein äh, Software-as-a-Service-Startup und wir machen ein Tracking-Tool explizit für E-Commerce-Shops. Das heißt... Ähm, wenn man einen Shop hat, dann kann man uns integrieren und wir tracken wirklich die Roh-Conversion-Events im Shop, also ein pay to ein Add-to-Card, ein Purchase, mit der maximalen Datenqualität, dass keine Events verloren gehen, dass sie maximal viele Parameter vorhanden sind. Und die schicken wir dann wieder direkt in die Ad-Accounts rein, also auf Meta, Google, TikTok und so weiter, direkt über die Conversion-API, sodass wieder im Ad-Account die maximale Datenqualität herrscht. Das heißt einerseits, als Marketer hat man bessere Insights, weil die Attribution wieder besser funktioniert auf der Plattform und ähm, aber auch der Algorithmus der Plattform selbst kriegt diese Daten und kann damit das Targeting der Zielgruppe wieder viel besser optimieren, weil er in der Lernphase mehr Informationen hat und dadurch werden die Kampagnen an sich einfach besser.
0: Genau und vor allem über dieses zweite Thema werden wir heute sprechen. Ne? Also wie wichtig sind gute Daten für eine gute Lernphase, für den Algorithmus letztendlich und für die dann eben unterm Strich auch die Profitabilität unseres Shops. Ich glaube, wir würden heute hier nicht sitzen, hätten wir nicht die letzten irgendwie Monate und Jahre so einiges durchgemacht. Ich meine, Tracking ist jetzt gerade für uns als Agentur ein Riesenproblemfeld geworden. Ähm, noch weniger Leute schnallen es. Ähm, es ist einfach komplexer geworden. Es gibt super viele Tools, die den Markt überfluten und ähm, weiß Gott was vom Himmel versprechen. Ähm, deswegen lasst doch vielleicht die Folge starten, dass wir einfach mal so einen kurzen Abriss geben, äh, wo wir aktuell so stehen in der Tracking-Landscape und was denn überhaupt die Probleme sind. Ähm, wer will starten von euch beide und mal so seine Sicht auf die Dinge jetzt
1: erklären? Ich kann gerne anfangen. Also ich glaube, jeder wird mir zustimmen, dass die letzten zwei oder drei Jahre sehr dynamisch gewesen sind, um es vorsichtig zu formulieren. Und ich glaube, wenn jeder einmal in den Rückspiegel guckt, wird er feststellen, dass sich unser Job, das ganze Ökosystem stark verändert hat. Datensignale oder Qualität ist deutlich wichtiger geworden und noch, noch essentieller, als es in den Jahren davor gewesen ist. Und wenn wir gefragt werden, was so das Thema Best Practice ist oder was ist wichtig fürs Jahr, ich glaube, das ganze Thema Data Quality, Signalqualität, Hygiene von Daten ist nach wie vor eines der essentiellsten der Themen, die wir die wir haben und das hat sich auch nicht verändert. Was sich eben verändert hat, ist, es gibt neue Lösungen, es gibt neue Ideen und Konzepte, weil sich natürlich auch der Markt immer wieder verändert und immer wieder anpasst und das ist so ein bisschen ein Wettlauf, den, den wir alle gewinnen müssen in der in der Branche oder zumindest Gleichschritt halten. Mhm.
0: Ihr seid so ein bisschen das Dopingmittel in den Wettlauf. Sag ich, raus. <lacht> ähm, wie geht ihr damit um? Beziehungsweise euch wird es ja nicht mal geben, wird dieses Problem nicht geben, korrekt? Ja, absolut. Also im Grunde gibt ja verschiedene
2: Punkte, die irgendwie in dieses ganze Thema mit reinzählen. Abschaffung von Third-Party-Cookies, iOS 14, dann 14.5, mittlerweile iOS 17, was jetzt bald ansteht, äh, Datenschutzrichtlinien von der EU und Co. All das spielt zusammen. Aber ähm, ich würde sagen, wir haben damals im Grunde mit iOS 14, 14.5 so den größten Impact auf einmal gespürt. Wir haben vorher selbst als Innovationsberatung Konzernen dabei geholfen, digitale Geschäftsmodelle aufzubauen, Kampagnen zu schalten unter anderem und unsere Projekte haben einen riesen Hit bekommen, als iOS 14.5 wirklich eingeschlagen ist und wir hatten selbst das Problem und erst aus dem Problem heraus haben wir quasi für unsere Beratungskunden eine Lösung entwickelt, dass ähm, das Ganze wieder funktioniert, dass man wieder sauber tracken kann und dann gemerkt, hey, da ist ein richtiger Markt für da, lass uns die Beratung einstellen und eine Software daraus bauen, dass jeder das nutzen kann. Also genau, diese Zwei Jahre, die ich glaube jeder irgendwie gespürt hat, dass die Datenqualität runtergeht, dass es anstrengender wird, dass es irgendwie, man sich mit dem Thema beschäftigen muss, aber es ist auch so kompliziert, ähm, hat dazu geführt, dass es uns überhaupt erst gibt, dass der Need für diese Lösung überhaupt erst so entstanden ist. Weil vorher gab es im Grunde mit Pixeln ein Standard-Setup, was jeder einfach nutzen konnte, was mehr oder weniger einfach funktioniert hat. Also auch damals hat nicht alles perfekt funktioniert, aber es war good enough, dass man sich nicht
0: so tief damit beschäftigen musste und das hat sich jetzt tief geändert. Was ich so spannend finde, ist genau das richtige Stichwort: alle beschäftigen sich damit, weil jeder das Problem hat, aber irgendwie haben so wenige Leute wirklich Wissen darüber. Also ich habe das Gefühl, dass ganz viel Halbwissen am Markt. Und deswegen ist es auch, finde ich, super spannend, sich zu gucken, dass man sich Unterstützung reinholt. Also es ist ein bisschen, keine Ahnung, ich vergleiche es jetzt mal mit hier, ich habe keinen Bock oder wenig Lust auf Buchhaltung. Deswegen hole ich mir eine Company mit rein, die meine Buchhaltung macht für mich. Und ich habe das Gefühl, Tracking hat sich mehr und mehr zu sowas entwickelt, weil es sehr komplex geworden ist. Du kannst gar nicht alles wissen, wenn du jetzt, ich sag mal so Allrounder bist und irgendwie jetzt im Online-Marketing oder im E-Commerce unterwegs bist und dann doch viele Themen irgendwie halt den ganzen Tag auf dem Schirm hast. Aber definitiv, also ich meine, wir als Agentur sind jetzt ja auch schon ein paar Jahre auf dem Markt und die, diese ganzen Themen, die immer wieder sich verändern, die halten uns auf Trab, ne? dass wir auch wirklich Tracking mehr und mehr zu einem Thema machen, das wir zum Beispiel in jedem Audit natürlich irgendwie haben, ne? dass wir bei jedem Onboarding nochmal prüfen müssen und, und, und. Und jetzt ist ja so, dass wir heute hier aus einem Grund auch zusammensitzen, weil wir haben eine fette Baba-Studie aufgesetzt und bevor wir darauf eingehen, was genau wir geprüft haben, was genau wir getestet haben, will ich noch mal kurz zu dir rüber luren, ist es schon auch wirklich so, dass Meta das jetzt nicht so oft macht und dass das schon irgendwie ähm, speziell ist und dadurch auch so ein
1: bisschen den Need zeigt, den ihr als Meta verspürt auf diesem Thema? Wir arbeiten häufig mit interessanten Themen, mit Fragestellungen zusammen, um zu gucken, ob das Bereiche sind, die wir ähm, belegen, die wir ausarbeiten können. Das machen wir schon und ähm, Nils und ich haben das ja auch ähm, sehr viel telefoniert, ohne dass du, ohne, dass du dabei warst. <lacht> ähm, es ist aber tatsächlich, glaube ich, was Besonderes, dass wir, ähm, wir haben so ein, zwei Leuchttürme, die wir, auf die wir uns im Jahr konzentrieren, ähm, bei uns im Markt. Und ähm, das Thema war, glaube ich, ähm, das Größte und, und unser Leuchtturm, auf, das wir uns, auf den wir uns fokussiert haben. Und das ist insofern schon ähm, definitiv eine ähm, etwas, über das es sich lohnt zu sprechen. Okay, dann gehen wir mal drauf ein. Was war die Fragestellung der Studie? Anfang des Jahres, als als wir ähm, uns über, übers Jahr unterhalten haben und was wir irgendwie machen wollen und ähm, und du gesagt hast, guckt euch auf jeden Fall mal Mabel an, dem man ein super interessantes Konzept. Und dann haben Nils und nicht miteinander telefoniert und ähm, ähnlich wie es auch in eurem ersten Podcast gewesen ist, ich habe glaube ich erstmal nur die Hälfte verstanden, sondern ähm, brauchte da auch ein bisschen ähm, ein größeres Team, was glaube ich auch aus den, den lacht. gleichen... <lacht> den gleichen ähm, den gleichen Hintergrund hat wie Nils und auch so ein bisschen, ich glaube, so Augenhöhe hält. Und es war relativ schnell klar, dass das Volumen und die, die Fragestellung interessant ist. Und die Fragestellung ist einfach bedeutet mehr Datenqualität, ähm, bessere Ergebnisse. Und ähm, das ist ja letztendlich auch das, worüber wir seit Jahren tatsächlich sprechen. Also mit einem Verlust von Daten, dass eben auch eine, ähm, eine Verlust an Qualität einhergeht. Das ganze Thema Carpi ist ja auch daraus entwickelt ähm, mit der Veränderung von iOS. Und das war etwas, mit dem wir uns ähm, beschäftigt haben und was eben tatsächlich dann interessant genug ist, dass wir uns gedacht haben, ähm, lass uns da mal zusammen fokussieren und ähm, dann sind wir in, in den Ring gestiegen.
0: Ihr habt unfassbar viele Stunden dieses Jahr damit verbracht, ja. diese Daten zu prüfen. Deswegen, also ja, es ist... <lacht>
1: Ja, genau. Also ähm, der ganze der ganze Prozess ähm, hängt eben ein bisschen davon ab, was man möchte. Also wenn wir im kleinen Dreierkreis uns irgendwie gegenseitig beweisen, dass etwas funktioniert, ähm, das ist zum Beispiel etwas, was wir viel oder häufig mit Partnern machen. Ähm, wir stellen einmal im Quartal einen einen ähm, Hypothesenkatalog zur Verfügung, also Fragestellungen, die für uns Vermieter interessant sind, die wir gerne mit unseren Kunden und Partnern testen möchten ähm, rund um Reels, ähm, rund um Creatives. Ähm, Funktioniert das eine besser als das andere? Müsste man sein Business as usual, den man ähm, derzeit bei Kampagnen hat, überdenken, verändern? Ähm, das kannst du relativ schnell im, im Hinterstübchen zusammen machen, indem wir einfach sagen, das sind, das sind gelebte Konzepte, die wir irgendwie haben. Wenn man ein bisschen größer geht und sagt, man möchte etwas unter ein NDA ähm, publizieren, dann brauchst du schon eine gewisse Fallzahl an, ähm, an Daten und an Kampagnen, die du auswerten kannst. Und willst du noch weiter gehen? Ähm, und tatsächlich öffentlich etwas publizieren und zu sagen, pass auf, wir haben hier ähm, einen fetten Barbara Case wie du es genannt hast, um, um zu sagen, ähm, das ist etwas, von der die Welt irgendwie hören muss, dann ähm, brauchst du schon ein bisschen mehr. Und das war tatsächlich ein bisschen anderer Prozess. In der Regel ähm, setzen wir uns zusammen und gucken, ähm, was ist spannend und lassen uns mal die Schritte zusammengehen. Und Nils hat uns, wie gesagt, 25 Kampagnen erstmal über den Zaun geworfen, hat gesagt, guckt euch das mal an. Und das war eigentlich der Punkt, an dem es spannend wurde, ähm, weil das halt auch einfach bedeutet, ähm, es muss eine Masse an Daten ausgewertet werden, bis wir uns als Meta eben hinstellen und sagen, offiziell ist das etwas, wofür wir einstehen oder was wir bestätigen können. Das hängt mit verschiedenen Kampagnenstrukturen zusammen. Es hängt mit den unterschiedlichen Kundenstrukturen, mit Targetingstrukturen mit dem ganzen Algorithmus, der dahinter steckt. Und es sind, sind ähm, zigtausende an, an Verfahren, die tatsächlich gefahren werden. Und immer wieder zu replizieren und zu sagen, okay, das ist tatsächlich kein Zufall, dass Ergebnisse so sind, wie sie sind, sondern ähm, da ist ein großes Team an, ähm, an Legal, an comms leuten bei uns, an Marketing Science, ähm, Leuten, die sich mit dies unterhalten können, die das dann eben belegen können.
0: Okay. Ähm, jetzt wissen wir schon mal, warum Meta solche Studien macht und warum sie sich auch dazu entschieden haben, das mit Mabel zu machen. Jetzt mal rüber zu dir geschaut. Warum habt ihr es mit Meta gemacht? Weil auch für euch hat das ja unfassbar viel Zeitaufwand äh, gekostet. Ich meine, Meta hat solche Ressourcen. Ihr seid ein kleines Startup aus Deutschland. Äh, für euch ist das schon auch teuer. Ne? Also, das heißt, ähm, warum habt ihr euch dazu entschieden, ähm, das mit Meta zusammen aufzusetzen? Äh, absolut. Also ich meine, die ganze
2: These, die hinter unserer Company steht, ist, wenn wir bessere Roh-Conversion-Daten liefern können als existierende äh, Setups, dann steigt die Kampagnen-Performance von Meta-Kampagnen oder Google-Kampagnen oder TikTok-Kampagnen. Aber wir haben gestartet mit Meta. Ähm, initial daraus ist unsere Kampagne entstanden. Und ähm, das heißt, wir haben natürlich mit einzelnen Kunden immer wieder das auch vertestet. So auch als Teil vom Sales-Prozess haben die Kunden natürlich diese Software eingebunden und die Daten in ihren Kampagnen verwendet, gesehen, okay, da ist ein Uplift und so weiter. Das heißt, ähm, das ist schon mal grundsätzlich, was wir erwarten. Aber ähm, es ist natürlich super spannend zu sehen, wenn wir das alles zusammen aggregieren und dann mal eine unparteiische dritte Partei mit ins Boot holen. Weil unser Ziel war es, die Performance zu steigern. Mittlerweile sind wir eine Company, die eine Software verkaufen will. Wir haben natürlich auch ein Interesse daran, dass diese Tests also das stark
0: sind. Bei ist, dass das dann genau. schon
2: irgendwie funktionieren sollte. Ne? Genau. Ja. Und wir versuchen immer möglichst unparteiisch zu sein, möglichst objektiv die Tests aufzusetzen. Aber es kann ja auch sein, dass unterbewusst in unserem Testsetup was ja, mit eingebaut ist und Co. Und da jemanden mit ins Boot zu holen, der einfach mal objektiv draufschaut, die Daten insgesamt auswertet und sagt, wie aussagekräftig ist es denn wirklich? Stimmt es oder ist da vielleicht noch Interpretationsspielraum drin oder vielleicht haben wir komplett falsch getestet. Das ist super spannend. Und dann natürlich Meta als Partner da drin zu haben, ist der perfekte Partner für diese Rolle, weil es nicht nur irgendwie, sag ich mal unabhängiges Statistikbüro ist, was halt die Daten auswertet, die wir ihnen geben, sondern Meta selbst hat ja auf all diese AB-Tests, auf all diese Kampagnen Zugriff und kann nochmal mit viel mehr Kontextwissen und viel mehr Datenzugriff das Ganze auswerten und bewerten. Das heißt, wenn Meta das überprüft und sagt, ja, das stimmt, das ist aussagekräftig, dann ist es für uns eine extreme Bestätigung. Und die Fragestellung haben wir uns im Grunde genommen und gesagt, kriegen wir das irgendwie extern bestätigt. Macht es Sinn, was wir tun oder sollten wir doch nochmal irgendwie anders vorgehen?
0: Ja, genau. Wir waren, by the way, auch noch mitbeteiligt. Wir <lacht> haben die ganzen Tests aufgesetzt. Wir mussten im L-Account schrubben, wie wir es gewohnt sind. Ähm, jetzt ich will nochmal zusammenfassen, das heißt, das Testziel war herauszufinden, wie wichtig ist denn die Datenqualität für letztendliche Ergebnisse, also für die Profitabilität im Shop, für unsere CACs, für unseren ROAS, für vielleicht auch den AOV und Co. Und mit dieser Hypothese, dass das schon ganz wichtig ist, sind wir mal ins Reingegangen. gegangen. Ähm, lass uns den Test anschauen. Was genau waren die Brands, mit denen wir das umgesetzt haben? Mit welchen Brands haben wir das getestet? Insgesamt haben wir 25 AB-Tests gemacht mit 23 verschiedenen Brands. AB-Tests heißt wirklich ab test also jetzt nicht irgendwie, zwei Kampagnen aufgesetzt, sondern wirklich... Meta -AB -Test. Mit
2: AB-Test-Feature okay.
0: aufgesetzt. Ganz sauber, zwei komplett
2: identische ähm, Ad Sets im Ad Manager. Ähm, ist auch tatsächlich so, jedes dieser 23 Brands, die daran beteiligt waren, läuft auf Shopify und hat quasi als Ausgangspunkt, bevor wir mit Mabel auf sie zugegangen waren, schon natürlich ein Metapixel eingebunden über die Standard-Shopify-Integration, sowohl das Pixel als auch die KPI sauber aufgesetzt. Also ist eigentlich der Standard-Case, den wahrscheinlich die meisten E-Commerce-Brands da draußen gerade als Tracking benutzen. Genau, wo ich auch nochmal betonen möchte, So, wenn man in der Shopify-Bubble ist, ist das so der Standard, wenn man es aber mit der restlichen E-Commerce-Welt da draußen vergleicht, also mit Shopware, Magento, was auch immer dann ist das ein unglaublicher Luxus, einfach einen Button klicken zu können. Ja, ja. Du hast es
0: integriert. Allein und die, die Kapi, was wir da schon alles durchmachen mussten. Oh Mann. Genau. Ja, ja. Und ich meine,
2: jetzt wir sind gerade dabei, eben auch andere shop zu integrieren, wie Shopware und Co. Und wenn wir da uns anschauen, was manche mit dem Google Tag Manager selbst aufgesetzt haben, das ist teilweise echt erschreckend. Crap. It's crap. Genau. So. Die, die Datenqualität, die da rauskommt, ist nochmal echt mies. Das heißt, Shopify ist schon mal ein sehr guter Ausgangspunkt, was da an, an Tracking existiert. Das war immer in allen dieser 25 Tests der Vergleich-Case. Und ähm, wir haben dann einfach quasi ein neues Metapixel aufgesetzt und haben Mabel in den Shop installiert, also die Mabel-App, die dann das Tracking umsetzt und die Daten über die KPI in dieses neue Metapixel reinpusht. Das heißt, im Ad-Account bei diesen Brands gab es dann zwei normale Metapixel. Das eine eingebunden über die Shopify, normale Standardintegration und das andere eingebunden über Mabel. Und dann eben, wie gesagt, zwei komplett identische Adsets aufgesetzt, alle Settings gleich, alle Ads drin gleich, gleiches Budget, gleiche Laufzeit mit dem AB-Test-Feature und der einzige Unterschied war eben, das eine Adset ist optimiert und lernt aus den Daten von dem einen Pixel und das andere Adset optimiert und lernt aus basierend auf den Daten aus dem Mabel-Pixel. Und dann das eben laufen lassen und am Ende geschaut, wie sind die Performance-Unterschiede.
0: Okay, das heißt zusammengefasst nochmal, zwei Adsets, einmal Mabel-Pixel, einmal Standard-Shopify-Pixel und am Ende gucken wir uns die Daten an. Gucken wir uns gleich an, was da rauskam. Vielleicht noch ganz kurz, so, was war der Umfang? Weil wenn ich ab tests höre oder allgemein jetzt irgendwie hier äh, Studie aufgesetzt so also ist das erst, dass ich mich frage, wie aussagekräftig ist denn der Spaß? Ne? Also Deswegen wäre jetzt meine Frage, wie lang gingen diese Tests? Also ist das über einen Zeitraum, der ne, irgendwie aussagekräftig ist? Also zumindest mal jeder Wochentag drin und so weiter. Und zweitens, ähm, wie viel Budget liegt da drauf?
2: Ja, super wichtige Frage auf jeden Fall. Also bei uns ist immer eine sehr wichtige Kategorie, dass der Test lang genug läuft, weil wenn du eine Kampagne aufsetzt, ist am Anfang immer sehr viel Randomness, je länger sie läuft, desto repräsentativer und da haben wir immer eine Mindestdauer von 14 Tagen, also im Schnitt äh, waren die äh, AB-Tests in dieser Studie 14,3 Tage lang und ähm, insgesamt wurde über die 25 äh, AB-Tests ein sechsstelliger Betrag an ad -Spend ausgegeben, rein auf die Testing-Kampagnen, die diese zwei äh, Adsets im AB-Test enthalten haben. Und auch, was ich wichtig finde, so ein bisschen außerhalb der Zahlen, ähm, trotzdem, damit es repräsentativ ist, haben wir auch geschaut, dass in diesen 23 Brands eben verschiedenste Branchen repräsentiert sind und auch ähm, verschiedene AOV-Größen. Also wenn ich jetzt ein Produkt habe, was ein paar hundert 100 bis tausend Euro Warenkorbwert im Schnitt hat, ist natürlich eine andere Dynamik im Ads Manager, wie viel Daten zur Verfügung stehen zum Lernen, als wenn ich einen sehr kleinen AOV und dafür sehr viele Käufe habe. Und da haben wir eben einen guten Mix aus diesen verschiedenen ähm, Größenordnung in den Brands zusammengestellt, damit es wirklich repräsentativ ist.
0: Okay, verstehe ich. Ähm, jetzt habt ihr diese Tests laufen lassen, nach 14 Tagen oder 14,3 Tagen habt ihr reingeschaut. Was waren die ähm, KPIs oder die, die, die Zahlen, auf die ihr geguckt habt? Ja, also insgesamt
2: ist natürlich super spannend, den ROAS anzuschauen. Ähm, wir haben aber zusätzlich auch die Anzahl der Käufe betrachtet, die eben äh, am Ende rauskommt und den AOV, weil die geben zusammen den, den ROAS und dann natürlich umgekehrt aus der Anzahl der Käufe auch die Durchschnittlichen Kosten pro Kauf, weil es auch offene Metrik ist, was wir jetzt festgestellt haben von unseren Kunden, wo sie drauf schauen.
0: Okay, klingt für mich sehr legit. Was sagt Meta dazu? Also, ähm, ich meine, wie gesagt, ihr habt ja eine ganze Zeit jetzt rein investiert, um zu prüfen, ob dieses Setup so fein ist. Ja. Ähm, würdest du mitgehen und sagen, hey, wenn wir jetzt diese Tests durchführen äh, mit diesen Zahlen, die Nils gerade genannt hat, dann haben wir eigentlich ein sehr aussagekräftiges Ergebnis.
1: Ähm, ja, total. Also genau, ein bisschen unsere Rolle war so in diesem Dreierkonstrukt eigentlich eher so der, der Schiedsrichter, ja. raufzugucken, ähm, ob das alles so unseren ähm, Standards und Sachen, die wir dann eben tatsächlich nutzen wollen zum Publizieren entspricht. Und ähm, ja, alle waren glücklich.
0: Okay, dann gehen wir jetzt ans Eingemachte, Trommelwirbel. Ähm, also mich interessiert es natürlich brennend, was kam dabei raus. Also ähm, wir haben jetzt ein ziemlich großes... Test-Setup. Wir haben unfassbar viele Daten, die wir geprüft haben. Nach wahrscheinlich mehreren Monaten der Zusammenarbeit werdet ihr unterm Strich irgendwelche Zahlen stehen haben, was das jetzt eben bedeutet für unseren ROAS, für unseren AOV und so weiter. Was bringt es, wenn wir unsere Datenqualität so richtig peppeln, sei es jetzt doch Mabel oder sonst wie, was bringt diese Datenqualität am Ende für einen Uplift? In diesem Setup, das wir eben aufgesetzt
2: haben mit Mabel Tracking versus Shopify Standard Tracking in diesen Cases, Überall das, was wir beschrieben haben, haben wir insgesamt einen ROAS-Uplift von über 100% gesehen. Das ist heavy. Das ist krass. Der setzt sich natürlich zusammen aus eben knapp 80% mehr Käufe, die entstehen und ungefähr 20% höherer AOV, der auch äh, in den Käufen dann entsteht. Also der durchschnittliche <lacht> Warenkopfwert, den eine dieser Bestellungen eben äh,
0: enthält, den Umsatz, den so eine Bestellung bringt. Okay, wenn wir jetzt über AOV sprechen, dann beruhigt mich das direkt so ein bisschen, weil egal welches Attributionsfenster oder welches Attributionstool oder whatever wir hernehmen, AOV bleibt halt AOV. Ne? Selbst wenn wir jetzt sagen würde, hey, das ist vielleicht nur der Uplift, den wir in Meta sehen, den AOV, den würdest, der würde ja trotzdem unangetastet bleiben. Jetzt wäre aber trotzdem meine Anschlussfrage direkt, ähm, inwiefern ist dieser Uplift, den du gerade beschrieben hast, in Meta zu sehen oder dann wirklich inkrementell im Shop? Ne? Weil das wäre ja absurd, ne? das kann ich mir nicht vorstellen. So, das heißt, vielleicht gehst du noch mal ganz kurz darauf ein, wie hier auch vielleicht andere Attributionstools die Lage sehen. Ja, absolut ähm, super
2: wichtig. Diese Ergebnisse, die wir jetzt quasi als Ergebnis der Studie, als Teil dieser Auswertung haben, die sind aus dem Ads Manager. Das heißt, durch die Meta-Attribution aus unseren Daten errechnet und die setzen sich immer aus zwei Komponenten zusammen, der Uplift. Also einerseits einfach dadurch, dass wir bessere Rohdaten liefern, hat die Plattformattribution von Meta bessere Inputdaten, äh, kriegt mehr Events, die überhaupt erst erfasst werden und kann einen höheren Prozentsatz der Events, die reinkommen, auch attribuieren. Das heißt, ein Teil des Uplifts ist einfach eine bessere Sichtbarkeit im Ads-Manager. Die andere Hälfte des Uplifts ist quasi der Algorithmus der Plattform, kriegt besseren Input kann tatsächlich in der Lernphase besser verstehen, wer ist die richtige Zielgruppe, kann besser das Targeting optimieren, an die richtigen Leute ausspielen, vermeidet so Streuverluste und ich habe wirklich pro gespendetem Euro-Adspend am Ende mehr inkrementellen Uplift an, an Umsatz im Shop. Die zwei Effekte kommen zusammen und in Kombination ergeben sie eben diese über 100% äh, ROAS-Uplift. Wie du eben schon richtig meintest, der AOV zum Beispiel, wenn wir mehr Orders tracken und mehr Orders attribuieren können, würde dadurch ja der AOV aber nicht hochgehen. Der geht zum Beispiel ist ein sehr gutes Indiz dafür, dass wirklich das Targeting besser wird, dass der Algorithmus besser versteht, welche Leute muss ich ansprechen, um einen höheren Umsatz zu erzeugen aus meinem Adspend und dann eben auch Leute findet, die im Schnitt besser zur Brand passen und mehr Geld ausgeben. Ähm, das ist jetzt nicht Teil dieser Studie, der nächste Teil, sondern viele dieser Brands, mit denen wir arbeiten, haben ja zusätzlich auch noch mal andere Tools, wo sie drauf draufschauen für ihre Attribution. Zum Beispiel in GA oder Triple Whale oder es gibt ja verschiedene Tools in diese Richtung, mit denen die auch nochmal auswerten. Und der erste Teil, dass es quasi bessere Sichtbarkeit im Ads-Manager gibt, der würde in diesen Tools natürlich nicht sichtbar werden. Der zweite Teil, wenn ich wirklich inkrementellen Uplift im Shop habe, den kann man da auch sichtbar machen. Natürlich war das jetzt eine Studie mit Meta, um diese Ergebnisse im Ads-Manager auszuwerten. Trotzdem kann ich so pauschal sagen, ohne jetzt Zahlen parat zu haben, dass die Brands im Allgemeinen diesen, den Teil vom Uplift, der wirklich im Shop passiert, dann auch in diesen äh, anderen Tools wiedersehen sehen können. Ähm, das ist aber auch, sag ich mal, basierend auf den Tests, die wir jetzt initial schon hatten, schwierig auszuwerten, da genau Zahlen dran zu schreiben. Deshalb ist es für uns auch super spannend, mit Meta weiterzugehen und die Studie in Zukunft weiterzuführen, eine nächste Iteration zu machen, wo wir dann zum Beispiel ähm, Conversion-Lift-Studien aufsetzen, mhm. sodass man wirklich ganz sauber sehen kann, was ist die tatsächliche Inkrementalität an Umsatzankäufen im Shop,
0: unabhängig von der äh, Attribution der Plattform nochmal. Mhm. Okay. Wir reden hier aber trotzdem von irgendwie einem hundertprozentigen Uplift im ROAS. Das ist ein Ergebnis, das möchte ich auf keinen Fall kleinreden. Ähm, trotzdem, lass uns nochmal drüber schauen, gerade ihr, wenn du schon sagst, ihr so ein bisschen der Schiedsrichter des Ganzen, ja. ihr habt das geprüft. Ähm, dann lass doch drüber reden, wie confident seid ihr euch, dass diese Ergebnisse legit
1: sind? Ähm ja, sehr. Also Nies ist natürlich eine Maschine und hat die ganzen Zahlen ähm, im Kopf. Wahrscheinlich kannst du, dich, kannst du dich irgendwie um zwei Uhr nachts irgendwie hinstellen und das runter, runterbeten. Ich muss ein bisschen mehr darauf achten, dass ich auch genau das sagt, was wir mit Legal und Commons irgendwie abgesegnet <lacht> haben. Deswegen muss ich ein bisschen ablesen. Ähm, also die drei Findings, die wir letztendlich belegt haben in der Studie, ist einmal, dass wir über alle Tests hinweg eine 93-prozentige Konfidenz ähm, haben, dass das Mabel-Tracking eben mehr Conversion zurückgespiegelt hat, ähm, als das reine Shopify-Pixel oder die Kapi Und ähm, der letzte Punkt eben, dass in 23 von 25 durchgeführten Tests eben das ähm, Mabel-Ad-Setup eben auch eine höhere attribuierte ähm, Conversion-Rate aufgewiesen hat. Und das sind eben ähm, super starke Ergebnisse und ähm, das ist das tatsächlich, was wir eben auch publizieren wollen.
0: Okay, klingt ähm, nach viel, aber jetzt nochmal für alle, die Mathe Unterricht nicht aufgepasst haben.
1: Ja, ich glaube, dafür brauche ich mein Telefon auch nicht mehr. Ähm, also 93 Prozent ist ähm, tatsächlich schon eine sehr hohe, ähm, sehr hohe Zahl und... Ich glaube, das ähm, lässt uns alle ruhig schlafen, dass das, was wir getestet haben über all die Stunden, Wochen, ähm, Monate, ähm, tatsächlich eine sehr hohe Aussagekraft hat.
0: Okay, krass. Also das heißt, wir können jetzt eigentlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass das Mabel-Setup, zumindest jetzt auf jeden Fall mal das Shopify-Standard-Setup, bei Weitem übersteigt und erheblich bessere Ergebnisse am Ende bringt, ähm, was auch so ein bisschen die Kernhypothese ja bestätigt. Ne? Also Richtig. die Datenqualität ist nach wie vor immens wichtig, um gute Ergebnisse zu erzielen. Unser Marketing Euro wird dadurch effizienter ähm, eingesetzt, gerade wenn wir jetzt irgendwie auf Meta werben. Ähm, deswegen Wahnsinn. Also ich finde, das ist ein krasses Outcome. Also zum einen allgemein gesprochen jetzt ähm, für dieses Thema rund um Datenqualität, dass wir da wirklich sagen können, ey, super wichtig nach wie vor. Und ich finde es auch irgendwie cool zu sagen, hey, da geht noch was. Ne, Weil ich finde viele sagen so ein bisschen, okay, ich habe jetzt dieses, diesen Knopf gedrückt hier. Das ist ja eigentlich alles, was ich tun kann. Aber nein, ist es halt nicht. Es gibt nach wie vor Leute, die versuchen da halt einen Schritt weiter vorne zu sein. Und das sind dann halt die, die dich irgendwie auch im Marketing irgendwie outperformen. Und auf der anderen Seite natürlich starkes Zeichen, dass ihr mit Mabel alles richtig gemacht habt. Und da sind auch so ein bisschen Glückwünsche angebracht, finde ich. Also Props, ich glaube, die langen Nächte bei euch haben sich gelohnt im letzten Jahr.
2: Ja, mega. Also super geiles Ergebnis auch für uns. Ähm, auch einfach zu sehen, wir, wie gesagt, wir wissen ja, oder wir haben ja das ganze, die ganze Company überhaupt aus, daraus entwickelt, dass wir gesehen haben, wenn man es so macht, dann entstehen uplift. Aber einerseits belegt zu haben, durch jemanden wie Meta, dass das passiert, ähm, dass das legit getestet ist, ist für uns auch einfach nochmal eine Bestätigung, dass das, was wir machen, Hand und Fuß hat, dass das Sinn macht und ähm, dann fühlt es sich aber auch, würde ich sagen, auch einfach wie eine Art Ritterschlag an, wenn jemand wie Meta hingeht und sagt, ja, äh, gut
0: gemacht. Ja, ist schon stark. Ähm, jetzt Frage: Seid ihr die Ersten, die einfach nur so eine Studie umgesetzt haben, ähm, aber eigentlich machen es ganz viele andere Tools oder vielleicht auch jetzt und brauchst du vielleicht gar kein Tool dafür, sondern vielleicht programmieren das auch viele einfach so rein. Seid ihr die Ersten, die diese Technologie gebaut haben? Oder seid ihr nur die Ersten, die diese Studie aufgesetzt haben mit Meta? Ähm, ich würde schon sagen, dass das
2: ziemlich einzigartig ist, was wir mit Mabel machen. Ich würde sagen, viele der Ansätze, die wir umsetzen, gibt es im Einzelnen bei manchen äh, Setups schon so. Weniger bei großen Tools und mehr ich habe jetzt über die, die Jahre im, im Tracking und dem Bereich schon mal den einen oder anderen Nerd entdeckt, der in irgendwo der Marketing-Abteilung äh, oder dem, der Computer-Science-Abteilung, der Datenabteilung von irgendeinem Konzern sitzt und irgendeine ähnliche Idee teilweise schon mal umgesetzt hat. Aber ich glaube, das, was uns wirklich unterscheidet, zum USP macht und auch dafür sorgt, dass es eben eine ganz einzigartige Lösung ist, die wir entwickelt haben, ist dieses Mindset, aus dem wir entstanden sind, wirklich auf die Rohdaten zu gucken, nicht zu sagen Tracking ist eine simple Logik, da passiert ein Event, ich erfasse es, schicke es ab, was kann da schiefgehen, sondern mal reinzuschauen in die Daten, wirklich auf der Einzel-Event-Ebene zu vergleichen, okay, hier hatte ich heute 3617 Käufe und hier sind aber nur 3328 angekommen, wo, woher kommt diese Differenz? Und da bis auf den einzelnen Kauf runterzugehen, das zu, nachzuvollziehen, zu gucken, wo sind die Mechanismen, wo geht was verloren, wo wird das blockiert? wo passen auch einfach irgendwelche Standards nicht zusammen, wo stimmt die Dokumentation nicht, wo fällt irgendein Webhook, ist jetzt sehr technisch gesehen, aus. Und all das nachzuziehen und aufzuarbeiten. Ich glaube, dieses Mindset ist ziemlich unique Und daraus entstanden ist dann ein Konglomerat von verschiedenen Mechanismen, eine sehr robuste äh, Tracking-Architektur, die eingebunden ist und so gut wie nicht blockiert werden kann. Ähm, eine Datenanreicherungslogik, die die Events, die erfasst sind, aus der Session oder sogar identity noch weiter anreichern, mehr Attributionsparameter hinzufügen, sodass dass besser attribuiert werden kann, ähm, ein besserer Umgang mit den Deduplizierungslogiken, ein Live-Monitoring für die Datenqualität, all das führt zusammen, um dann dieses einzigartige Konstrukt zu bilden, was Mabel ist, womit man eben diese hohe Rohdatenqualität erzeugen kann.
1: Also ich, ich finde on top, ich glaube, das Ganze, ähm, was, was ich noch stark finde neben dem ganzen Thema, das ist natürlich auch ähm, unserer unser Agenda, unserem also Themenbereich Datenqualität entspricht, ich finde dieses Made in Dach auch geil, dass du einfach ähm, diesen Pioniergeist und diese Ideen, ähm, die wir hier haben, auch als Markt und ähm, solche Sachen testen. Deswegen ganz am Anfang war ja die Frage, wie häufig wir das halt irgendwie machen. Ich glaube, wenn du coole Ideen hast und irgendwie coole Konzepte, was du, wie du das Ganze eben weiter weiterführen kannst, dann ähm, zeigt das halt auch einfach, welche 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 Möglichkeiten das ganze Thema noch bietet. Eben alles natürlich in dem Rahmen, was wir da auch getestet haben, DSGVO-konform, ähm, Privacy und all diese ganzen Sachen voraussetzend. Ähm, Stehe ich einfach mega drauf, dass wir sowas auch im, im, bei uns im deutschsprachigen Raum einfach entwickeln und machen.
2: Ja. Was für Silicon Valley Heidelberg ist, gell? <lacht> ja, finde ich auch nochmal super wichtig, dass du das erwähnst. Ähm, es kommt aus Dach aus dem EU-Datenschutzraum und ist trotzdem so krass von der Performance. Wenn es jetzt irgendwo ein Tool gäbe, was in den USA entstanden ist oder woanders, wo die Regulatorien nicht so streng sind und dort Uplifts erzeugt und man hier sagt, na, ich kann es aber halt nicht anwenden oder ich bin illegal das wäre nicht so cool, aber wir haben es geschafft, quasi es so zu bauen, dass wir immer ans Consent-Tool anschließen, dass das quasi der Nutzer nur getrackt wird, wenn der Consent da ist und davon die Datenqualität so krass zu erhöhen, dass es zu diesen Uplifts führt in diesem Rahmen. Das finde ich auch nochmal wichtig zu betonen. Ist auch, sag ich mal, uns als deutsche Firma und als Brand wichtig, das voranzutreiben, weil das auch manchmal so ein Thema ist in der ganzen
0: Bubble, was so ein bisschen overlooked wird. Mhm. Ähm, und trotzdem, es gibt aber schon auch einfach einen großen Unterschied jetzt zwischen ähm, euch und ich sage jetzt mal so dem Triple Way und Tracify und Co., oder? Weil ähm, ich glaube schon, dass ihr da schnell auch in einen Topf geworfen werden könnt, ähm, aber ihr seid halt anders, einfach alleine vom Scope. Ne? Genau, also ist uns auch nochmal wichtig, das
2: zu erwähnen, die, die Tools kamen ja vorhin schon mal äh, auf, wir sind einfach eine andere Art Toolkategorie. Äh, alles wird irgendwie im Großen Ganzen Tracking-Tool genannt, aber das, der Fokus dieser Tools ist es ja, eine externe Third-Party-Attribution zu bieten. Also nochmal einen alternativen Blick darauf, welche Kampagne, welches Adset wie gut äh, performt gegenüber dem Ads-Manager. Was diese Tools aber überhaupt nicht tun, ist die Daten in der maximalen Rohdatenqualität erfassen und in den Ads-Manager über die KPI reinpushen, um dort die Datenqualität im Ad-Account zu erhöhen. Und das ist unser reiner Fokus. Wir machen keine Third-Party-Attribution. Also beides Oberthema Tracking, aber unterschiedliche Tools durch uns wird quasi die, diese Insights, die dir ein Third-Party-Tool liefern kann, kriegt man bei uns quasi indirekt durch den Ads-Manager wieder, weil die On-Plattform-Attribution besser wird. Aber zum Beispiel, wenn man zwischen Kanälen vergleicht, sollte ich besser auf Google oder auf Meta spenden. Was, wie performen die gegeneinander? Immer Meta. Genau. <lacht> Aber da sagt Mabel keine Aussage. Das, das ist einfach nicht unser Thema. Dafür ist zum Beispiel die On-Plattform-Attribution natürlich super spannend, wenn ich Creative-Testing mache. Weil... Ähm, wenn die Plattform selbst die Daten wieder hat, dann würde ich sagen, ist das der komplexeste und beste Attributionsalgorithmus, der so existiert und da hat keine der Plattformen irgendwo ein Interesse dran, das eine Adset besser darzustellen als das andere, das heißt, da kriegt man dann wieder deutlich bessere Insights und hat eben das Hauptfeature zusätzlich noch, dass der Algorithmus tatsächlich wieder besser performt und nicht diesen echten Uplift erzeuge.
0: Okay, um das Thema Studie mal so ein bisschen abzuschließen, jetzt hier ähm, noch eine letzte Frage an dich, Chris. Ähm oder zwei Fragen, um ehrlich zu sein. Erstens, ihr habt jetzt so viel Zeit und Arbeit und Ressourcen in diese Studie investiert, wo ich mich schon auch so ein bisschen frage, so warum habt ihr das gemacht als Meta? Also was nehmt ihr daraus mit? Und mhm. zweitens, wieso ähm, investiert ihr jetzt hier in Mabel ähm, so viel Zeit und Ressourcen und baut sowas nicht einfach selber? Also warum ähm, kümmert sich Meta da nicht selber drum, ähm, hier nochmal stärker auch in Umsetzung zu gehen? Die beiden Fragen hätte ich noch und dann würde ich sagen, schauen wir mal nach vorne und gucken mal, was jetzt so die nächsten Monate und Jahre ähm, uns im Tracking noch erwartet.
1: Also, zuallererst ähm, sehe ich da, glaube ich, auch keine Konkurrenz, kein Konkurrenzprodukt, sondern eigentlich ein aufbauendes Produkt ähm, auf die KPI. Die KPI ist in erster Linie eine Schnittstelle, die eben ähm, mit ähm, sicherstellen soll, dass das ganze Thema Signalstärke im, im Bereich ähm, Third-Party-Cookies, die ja nun mal ähm, weniger werden, sicherstellen soll und ähm, da hat Meta einfach dafür gesorgt, dass wir ein globales Produkt haben, was in allen Märkten ähm, Privacy-konform hat, ähm, was Bulletproof ist in den ganzen Bereichen und eben einen erheblichen Mehrwert bietet. Und das wurde letztendlich auch belegt. Und darüber hinaus, warum haben wir ein Interesse daran, dass dass, ähm, dass wir so viel Zeit rein investiert haben, ähm, ich glaube, wir haben alle die gleiche Agenda, also wir alle drei tatsächlich und ähm, das ist ja auch das, was wir eingangs besprochen haben, ähm, desto bessere Datenqualität wir haben, ähm, desto bessere Ergebnisse können wir tatsächlich ziehen, desto besser kann unser Algorithmus arbeiten und das sind ja auch ähm, Sachen, an denen an denen wir sitzen und ähm, das sind Produkte, an denen wir forschen. Das ganze Thema Anzeigeninfrastruktur hat mit AI im letzten Jahr bei uns einen erheblichen Sprung gemacht. Q4 stehen wir vor Peak-Season, wo das ganze Thema Qualität eben noch mal wichtiger wird. Und für uns ist es einfach wichtig, mit Partnern zusammenzuarbeiten. Und es ist ja, ist ja nicht nur Mabel, sondern es ist ein großes Set an, an Meta-Business-Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist schon immer die, die DNA von uns gewesen als Company, dass wir offen dem gegenüber sind und gucken, wie wir wie wir sehr, sehr gute Sachen ähm, weiter, weiter voranbringen.
0: Klasse, dass ihr da den Markt auch so pusht. Ähm, okay, ich würde sagen, Studie abgeschlossen, großer Erfolg, ich glaube, für alle hier jetzt im Podcast, ähm, geile Arbeit. Ähm, lass uns nach vorne schauen, also was steht an, also ich will den Podcast so ein bisschen abschließen mit, was erwartet uns vielleicht auch die nächsten Jahre, ähm, aber dann auch ganz konkret werden, ähm, was können wir jetzt die nächsten Tage, Wochen, Monate tun, um eben ich meine, wir reden hier von 100 Prozent roas Ne, Das ist eine Menge. So. Das heißt, man, man kann das als wirklich ähm, kritische und sehr, sehr priorisierte Thematik betrachten, egal, wo man gerade steht. Ähm, von daher, lass uns anfangen mit, wo geht es die nächste Jahr hin? Und Nils, vielleicht holst uns da einfach mal ab. Was siehst du gerade so im, im Tracking- und Datenqualität-Thema? Was kommt auf uns zu? Mhm. Ja, ja, sehr gerne. Ähm, also wir haben alle iOS 14,
2: 14.5 erlebt und Co. Jetzt steht iOS 17 vor der Tür bringt wieder weitere Einschränkungen mit. Ähm, insbesondere werden die, die Click-IDs jetzt im, im meta -Kosmos im Private-Mode von, von iOS 17 abgeschnitten, was ein, einer der wichtigsten Attributionsparameter äh, ist, der quasi im Standard-Datengerüst noch verblieben ist für Attribution, ähm, wo man drüberlegen muss, wie kann man das kompensieren? Ähm, steht natürlich abzuwarten, wie viel Prozent das beeinflusst, wenn jetzt der, wie viele diesen Private Mode nur nutzen, aber man kann natürlich auch sehen, wenn sie es in Private Mode ausrollen, vielleicht rollen so sie es eines Tages auch, ja. genau, ähm, wo es zum Beispiel, äh, wenn wir solche Vergleiche machen in den in den Setups, sehen wir quasi die, die klassischen Pixel- und kpi integrationen bauen sehr stark auf diesem äh, Attributionsparameter, können sehr kurze Customer Journeys, wenn jemand direkt aus der Ad in den Shop kommt, die Klicker, die es vorhanden, direkt kauft, das kann sehr gut attribuiert werden. Lange Customer Journeys, wo viel zwischendrin passiert, die über andere Parameter passieren müssten, sind in den Standard-Setups sehr viel schwieriger und unterrepräsentiert, wo wir eben mit Mabel sehen, ähm, dadurch, dass wir wieder mehr Attributionsparameter mitliefern können und, und höhere Datenqualität liefern können auch wieder längere ähm, Customer Journeys besser attribuiert werden. Aber so oder so wird mit iOS 17 insgesamt das Ganze nochmal mal Hit kriegen, weil in jedem Setup die Click ids äh, runtergehen werden. Dann ist es das eben ganze Thema äh, Cookieless, wo wir schon lange drüber reden, was aber äh, quasi näher rückt und, und, und äh, verschärft wird. Alles wie, wie kann ich den Nutzer wieder identifizieren? Ähm, was fallen da quasi an, an Informationen alle weg, zur, äh, um den Nutzer zu matchen und so weiter? Ähm, es ist eine große Thematik, wo ich sage, ist keine einfache Antwort drauf, sondern da braucht im Grunde jede Brand, jedes Unternehmen eine eigene Strategie für, wie sie damit umgehen. Und je mehr eigene Daten man erfasst, je mehr man selbst diese Datenströme kontrolliert und die kombinieren kann, desto besser. Also das war jetzt quasi, sag ich mal so, die weiteren Einschränkungen, die kommen werden, die alle so ein bisschen deprimierend sind, aber mit denen man eben umgehen muss, wo ich eine riesige Chance sehe wo wir auch als Mabel viel Zukunft sehen, ist zu sagen, ähm, also wir nennen das Ganze Algorithm Data Optimization. Wenn man solche Tools verwendet, dass man eben selbst den Datenstrom kontrolliert, wie mit Mabel, dass man nicht, sage ich mal, eine Blackbox in seine Seite einbindet und nichts mehr anfassen kann, sondern äh, quasi selbst die Rohdaten erfasst und diese dann weiterleitet, gibt es einem natürlich auch die Möglichkeit, anzufangen, mit diesen Daten zu spielen. Verschiedenste Anwendungsfälle, zum Beispiel, wenn ich ein Abo-Produkt in meinem Shop verkaufe. Also, eins, ich, der, der Nutzer kauft einmal und dann werden über sechs oder zwölf Monate regelmäßig wieder im Grunde durch dieses Abo Bestellungen getriggert. Was passiert mit diesen Abo-Bestellungen? Ähm, gehen die auch alle, weil sie durch ein Server-Side-Tracking auf einmal miterfasst werden im Backend an den Ads-Manager? Wenn da die E-Mail-Adresse vorhanden ist, können sie mitattribuiert werden. Dann habe ich eine krasse Überattribution und auch falsche Signale an den Algorithmus. Oder in die Richtung, welchen Conversion Value gebe ich eigentlich mit? Will ich beim reinen Umsatz bleiben oder will ich anfangen, Deckungsbeiträge zu übertragen oder bei einem Aboprodukt vielleicht ein äh, Customer Lifetime Value? Da anzufangen, mit den Daten zu spielen, in den Daten, in dem Tracking zu optimieren. Ich glaube, das ist eine ganz neue Dimension, die bisher gar nicht offen war, gar nicht existiert hat, weil man eben einfach eine Standardlösung eingebunden hat und fertig war. Aber da wollen wir mit Mabel eben hingehen, diese Spielräume aufzumachen. Und einen ganz neuen Optimierungsraum zu schaffen, dass Tracking nicht ein fertiges Ding ist, sondern dass man wirklich individuell auf die Bedürfnisse der Brand zugeschnitten sein eigenes Tracking hat, was dafür sorgt, dass die Business-Goals der Brand mit den Optimierungs-Goals des Algorithmus basierend auf den Daten aligned sind und der Algorithmus wirklich 100% der der Algorithmus der Werbeplattform dein Freund ist und quasi auf die gleichen Ziele hinarbeitet, die du möchtest und ihm das quasi durch die Daten mitzuteilen. Das ist ein Riesenfeld, wo ich glaube, in zwei Jahren wird es ein Mega-Trend sein und wir arbeiten jetzt dran, den quasi zu starten.
0: Okay, das heißt ich höre da jetzt zusammengefasst zwei Themen raus. Einmal, es wird mehr Probleme geben, also das Umfeld wird sich eher verschärfen und zweitens, wir haben aber trotzdem immer mehr Möglichkeiten. Das heißt, ich finde, der Handlungsdruck, der wird dadurch offensichtlich so, ne? also diese Schere, geht ja weiter auseinander, ähm, von daher äh, mega Möglichkeit für viele Shops, glaube ich, einfach einen Wettbewerbsvorteil sich auch zu erhaschen, ne? ähm, ein Umfeld, in dem viele nicht mehr mithalten können, das aber trotzdem immer mehr Möglichkeiten bietet, ähm, das ist ja genau das, nach was viele Unternehmer oder viele Entscheider suchen. Ähm, so, dann würde ich sagen, äh, schließe mit den Podcast jetzt ab, wie immer, mit ein paar Action-Steps, ähm, also irgendwie wirklich paar to dos die jetzt der Hörer mitnehmen sollte und heute oder spätestens im Laufe dieser Woche auf jeden Fall erledigen sollte. Ähm, wir haben diese Opportunities gehört und ich will das jedem ans Herz legen, das ernst zu nehmen. Deswegen, ich fange mal links an, vielleicht hat jeder von euch etwas, so ein paar Nuggets, die wichtig wären in diesem, in diesem Zusammenhang. Was würdest du, Chris, den, den
1: Zuhörern heute empfehlen, was sollten sie unbedingt umsetzen? Ja, ich glaube, es ist relativ, relativ einfach. Q4 steht vor der Tür, Peak Season steht vor der Tür, Kapi. ihr habt jetzt noch ein paar... Ein paar Tagezeit, bevor ich in Q4 irgendwie meinen Code nicht mehr anfassen würde, aber implementiert die Kapi, implementiert sie zusammen mit dem Pixel, kriegt das maximale an Datenqualität irgendwie oder an Datensignalen irgendwie rein, die ihr haben könnt. Guckt euch den EMQ an, wenn ich weiß, dass es ist, Event Matching Quality ähm, ist es und ähm, das könnt ihr im Events Manager bei uns einfach selbst nachschauen. Da ist eine ähm, Bewertung von ähm, nicht so gut bis sehr gut, ähm, das kann sich jeder anschauen. Und ähm, setzt da den Hebel an, das zu verbessern. Wenn ihr nicht wisst, wie es funktioniert, ähm, geht auf eure Partner irgendwie zu. Das ist tatsächlich ein, ein großer Hebel. Und das Dritte wäre, ähm, testen, testen, testen. Also nutzt die, nutzt eure Kampagnen, nutzt die, den Input, den ihr irgendwie habt, um rauszufinden, ist das, was ihr gemacht habt, richtig weit optimiert. Hinterfragt eure ähm, Strategien, die ihr habt. Und ähm, testet einfach alles. Es ist so einfach, Sachen mit anzuschalten und draufzuschauen. Und ähm, das wären meine Top 3. Nils, zu dir?
2: Ja, ähm, absolut. Also alles testen bin ich voll dabei. Ich würde sagen, das Offensichtlichste, was ich jetzt empfehlen werde, ist, nutzt Mabel. Ähm, wir haben mit dieser Studie quasi gezeigt, wie es über branchenübliche Setups mit Pixel Plus, Copy, so noch nochmal hinausgeht in der Rohdatenqualität. Ansonsten, das, was dahinter steht, natürlich als Empfehlung ist, sorgt einfach, wie du schon gesagt hast, für die maximale Datenqualität im Ads-Manager. Wenn ihr es nicht über Mabel macht, sondern über einen anderen Weg, ist auch fein. Mabel ist einfach ein sehr leichter Weg, wie man es tun kann, ähm, und ich würde auch sagen, genau dieser Event-Match-Quality-Score im Events-Manager ist super wichtig. Aber auch die Prozentsatz der die Duplizierung, wenn man Pixel und KPI kombiniert, ist wichtig. Kann man auch im Events-Manager einsehen. Genau. Ähm, guckt zum Beispiel vielleicht auch mal einfach rein, wie viele Orders habt ihr eigentlich im, im Backend von eurem Shop und geht dann rein in den Events-Manager und schaut euch pro Zeitraum, vielleicht pro 28 Tage, pro Tag, vielleicht sogar pro Stunde kann man reingehen an, stimmen diese Zahlen ungefähr überein. Das ist auch nochmal ein interessantes Ding, also wenn man jetzt ganz äh, actionable wird, kann man auch sagen, zum Beispiel auf dem Newcomer Summit, den ihr veranstaltet bald, äh, machen wir einen Workshop zusammen mit euch, mit Meta, wo es darum geht, genau diese Datenqualität einmal zu bewerten, durchzugehen durch eure äh, Ad-Accounts und zu gucken in den verschiedenen Kategorien, wie steht ihr eigentlich da, wie gut seid ihr und an welcher Stelle ist das größte Verbesserungspotenzial. Und dann noch quasi der, der letzte so ein bisschen Geheimtipp, den aus unserer Sicht die meisten Kunden am wenigsten auf dem Schirm haben, ist der Datenverlust durch Consent. Also wenn ihr im Shop der, der Content-Manager, wenn der Kunde entweder ihn ignoriert, weil er nicht damit äh, interagiert, oder Nein klickt und ihr habt das Ganze sauber verbunden mit eurem Tracking, damit ihr auch äh, legal unterwegs seid, dann kommen diese Daten entsprechend nicht beim Algorithmus, nicht im Ad-Account an, wenn derjenige Nein klickt. Das ist auch... Quasi die eine Sache, die wir mit Mabel nicht technisch lösen können, weil es eine rechtliche Fragestellung ist. Warum wir zum Beispiel bei Mabel einen ganzen Screen gebaut haben, wo man diese Statistiken einsehen kann, wo man sehen kann, wie viel Prozent der Käufe oder wie viel Prozent der Sessions sind eigentlich mit Consent, sind ohne Consent, wo derjenige gar nicht entschieden hat, weil er es irgendwie umgangen hat oder er es nicht Blocking ist oder wo hat er sich dagegen entschieden, dass sie da anfangen können zu tweaken. Weil dieser Datenverlust ist genauso relevant für den Algorithmus und für die Attribution, weil alles ohne Consent verloren ist. Und da anzufangen, dran zu schrauben, es erstmal sichtbar zu machen und dann zu optimieren, ist auch ein wichtiger Punkt, der zur Datenqualität dazugehört, der öfter mal übersehen wird.
0: Okay, nochmal ganz kurz. Auf dem Newcomer Summit veranstaltet ihr beide, oder zumindest Mabel und Meta zusammen, einen Workshop, wo man sich anmelden kann, wo dann das eigene Datasetup gecheckt wird. Genau. Das ist alles, was ihr gerade gesagt habt, würde von euch dann erledigt werden. Richtig. Von euch? Perfektion. Ja. Ja, genau. Dann ist es doch echt nicht ganz verkehrt. Okay, cool. So, wie immer verlinken wir natürlich Mabel in den Show Notes. Meter, glaube ich, müssen wir nicht. Machen wir einfach auch mal. Ich weiß noch nicht genau, wohin, aber. Kann mir helfen. Auf die Facebook-Homepage oder so. <lacht> die Mabel-Studie wird auch verlinkt. Das ist ein ordentlicher Brecher. Die Jungs und Mädels von Mabel waren da wirklich ziemlich fleißig. Das heißt, für jeden, den es wirklich interessiert, kann er sich da auch durchklicken. Ich will das Ganze nochmal für mich zusammenfassen, weil ihr hättet mich jetzt auch sonst bestimmt gefragt, wie ich die Sache sehe. Deswegen. Ich finde es vor allem inspirierend. Also ich finde auch unser ganzes Gespräch hier inspirierend. Ich finde es inspirierend, dass ähm, es nach wie vor geht mit Technologie oder einfach mit, ich sag mal, auch einem kreativen Geist, ähm, einen Wettbewerbsvorteil sich zu erhaschen und da einfach einen Vorsprung zu bekommen. Und das finde ich, ähm, also da habt ihr echt Props verdient. Die meisten ähm, hören irgendwie nur drauf, was machen andere, gucken, hey, was ist der Standard-Case, ähm, bauen sich ein Standard-E-Commerce-Setup, aber ein Standard-E-Commerce-Setup, Performt eben auch nur Standard. Und da finde ich, habt ihr echt eine wahnsinnige Vorarbeit geleistet für die Branche. Deswegen vielen, vielen Dank euch. Mich inspiriert das äh, zu sehen, dass es einfach immer noch einen Schritt weiter geht. Ähm, und genau, an alle Hörer, vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt die Sommerpause gut überstanden. Und ich freue mich jetzt wieder wöchentlich hier am Start zu sein. Nils, Chris, vielen Dank euch für euren Input. Gerne, und gerne. An alle Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir. War sehr cool. Ebenfalls. Ciao, ciao. <lacht>